0: Bienvenidos todos a este subpodcast PR Podcast. Yeah. Yeah, yeah. Eh, en esta ocasión pues tenemos un episodio muy especial ya que lo hemos llamado considerado Boost Time porque vamos a estar hablando de todo de cosas que tienen que ver específicamente con alcohol, referido a todo lo que escuchamos, leemos y vemos. Como claro, la, la cultura popular nos hace. Eh, pero primero, antes que todo, ¿quiénes somos Popr? PR?
1: Luxana. Este, yo soy la eh, cantante no musicóloga eh, eh, y otras cosas, pero básicamente eso es lo que quiero exponerle a mí. Este, y la música eh, es más o menos mi, mi área de expertise. That's me.
2: Aquí está Alegrito con ustedes eh, Voy a hablarles sobre libros, poesías, cuentos eh, cómics, videojuegos Cosas que aparentan ser, pues, Cómicas también, puedo presentarlas eh, Ya que, pues, esa es mi, mi pasión Mi pasión son las letras Y, pues, todo lo que tenga que ver con las letras Quiero compartirlo con
0: ustedes Y aquí su anfitriona EU que pues me toca la parte que tiene que ver con televisión y cine. No soy la persona, como siempre digo, más experta en este tema, pero les puedo dar mi opinión y punto de vista acerca de ello y puedo ayudar a que ustedes formen sus propias opiniones y no las dejen saber. este Como les dije, this is the book's time episode, así que vamos a hablar específicamente de cómo la cultura popular se ve reflejada en el alcohol y viceversa. Y cada uno de nosotros tenemos... El placer de brindar nuestro <risa> eh, uh -huh. estilo en cuanto a alcohol, eh, brindando una muestra de lo que nos gusta a nosotros. Y la vamos a probar mientras hacemos el podcast, así que van a estar un poco, alguna gente, no sé, jealous of us. Bueno, va a tener la oportunidad de probarlo con nosotros, pero te damos la recomendación de que es lo que nos gusta. Así que... Para es un
1: buen podcast para escuchar bebiendo. Exacto. Y también Pick Your Poison.
0: Exacto. Uh. Vas a tener variedad aquí, así que puedes escoger <risa> lo que más te anime. Así que las dejamos con Luxana, que va a comenzar en el podcast de hoy con su tema particular. ¿Qué nos traes para beber hoy, Luxana?
1: Pues, eh, cualquier persona que haya escuchado de mí o me conozca en un nivel levemente personal. O me has visto más de una vez por ahí. Probablemente sabes que yo soy una chica de vino tinto. Y si no, pues ahora te está entrando. By the way, eh, por si nos conoces, eh, si algún día viene a mi casa a janguear tip trae vino tinto. <risa> claro, es la, lo, la, la no día, le gusta eso. El otro día vinieron un montón de entraron cerveza, un montón, un montón de cerveza. Y yo como que, pues fucker, y están en mi casa. <risa> yo no necesito voy a beber nada De esta cerveza. <risa> necesito que traigas. So unfair. Este, pero nada, todo, todo, todo estuvo bien. Eh, pero ajá, el vino tinto es mi favorito eh, específicamente el tinto voy a hablar un poquito del de, de vino blanco también Ugh, que whatever <risa> este,
0: <risa> lo,
1: mío, lo mío va a ser bien breve verdad en términos de información porque quiero quiero hablar un poquito más sobre vino como una pasión pero nada el vino este a, a mí me encanta porque yo en el research del vino yo siento que la cultura de la gente que le encanta el vino estamos todo el tiempo tratando de justificar como que el vino es algo bien saludable y yo siento en mi corazón que de la que no lo es que tenemos que sencillamente aceptar que no exacto y que le que gusta el vino <risa> y ya es como que ah son estudios ah la ciencia lo dice son uvas y yo mm, esa lógica es un poco poco trilly it's
0: still <risa> alcohol people sí
1: pero en internet por lo menos dice que el vino, específicamente el tinto, es saludable por sus antioxidantes. Eh, pero simultáneamente da el hangover, el peor hangover del mundo.
2: <risa> agree.
1: Eh, el tinto Has también. Así que. ¿Ustedes qué son? ¿Son de tinto o de blanco?
2: Pues mira, este, antes de que Eu diga lo de ella, yo quiero decir que. Usually, yo me tomo uno blanco, pero no es que es mi favorito, es el que casi siempre, yo creo que fue como fue el primero que probé, mm. como que tengo como que ese first time love hacia él, pero este tengo varios favoritos de los vinos, como que me gusta el Ménage Trois, me gusta el Ménage Trois. Claro, mm.
1: por supuesto. claro
2: que so, me eso, hace, eso dice mucho de ti. Eso tí. dice muchísimo de mí. <risa> 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 este, de hecho, hay un sitio maravilloso aquí en Guaynabo que se llama ay se me olvidó el nombre Tint, este el tinto tinto y blanco ¡Duh! chico tanto
0: pensando just a position of wines. Tinto y blanco es
2: buenísimo como que para beber mucho vino ¿verdad? ¿qué tú crees? ay
1: sí pues yo yo de verdad estoy tratando de yo trato de romper con el vino precisamente por los hangovers pero yo me he rendido yo como que mira na, na, bebe mucha agua organízate si tú bebes mucha agua y te jaltas de comida, vas a estar bien. Exacto. <risa> sí, que...
0: en, en mi caso, yo el vino lo descubrí porque en mi casa somos mitad españoles. Así que el vino es algo que viene de familia. Y el, eh, siempre en mi casa hubo de ambos. Así que yo entre tinto y blanco realmente depende de la situación o de que esté comiendo o, toman, o, sea, o haciendo en ese momento. So I drink both equally pero... justicia Últimamente estuve bebiendo más blanco porque no lo conozco tanto quizás como el tinto pero me gusta más o menos igual en proporción yo creo.
1: A mí en me gustan los dos también, pero no sé, como que el vino tinto es... Yo no sé qué psicológicamente yo he desarrollado con el vino tinto, pero es lo que es para mí. El favor, los favoritos míos son el Merlot es como que el número uno para mí Malbec, Pinot Noir... Cabernet es bueno. Esas recomendaciones a todo el mundo. Eh, el, el que traje aquí es un vino tinto, claro. Se llama Cupcake Vineyards. Es de California, del 2014. Y el sabor es Red Velvet. O sea, es, que es como una, una mezcla de tintos. De esas locas que hacen que... Sí, ¿verdad? se siente el, el... La botella es bien linda, así que yo lo, lo compré.
0: Sí, eh, huele bastante frutoso, así... De primera intención. Cuando metes
2: tu nariz en la copa, <risa> <risa> sientes que está teniendo una relación íntima con. Mm. con Mi las manera frutas. de escoger
1: vino es: si cuesta más de 15 dólares, sé que es bueno. Por ahí. Lo <risa> que eh, pasa eh, es que cuando yo agríevo. veo esos que están como a $6.99, yo como que yo sé que eso es muerte.
2: <risa> eso literalmente <risa> como el Ponte <Pontevecchio. risa> oh, no! Oh. Everybody who was a teenager en Puerto Rico sabe que se bebió por lo menos dos o tres ponte para saber qué era la que había.
0: Sí, es cierto. Es, es más fuerte de lo que pensaba. Cuando lo, probó, lo acabo de probar sí. ahora mismo el, el Red Velvet y lo siento más fuerte de lo que mm -hmm. pensaba que podía ser. But it's good, I like sí, it. Me,
2: llamó, me, me despertó mis sensores. Sí.
1: Estoy contenta porque de verdad que varios... Recientemente como que varios vinos me han decepcionado. Han estado muy fuertes. No puedo beber cuando está muy agrio. A mí me gustan más dulcecito.
2: No, y algo que quiero compartir sobre la botella. Tiene un cupcake tan adorable. Ya que...
0: <risa> sí, como como que el símbolo de, sí. del boner. Ahora tengo ganas de comer un cupcake. Maldita,
1: ya, no, Y cuando termino de beber
0: aquí voy a estar insoportable. ¡Cupcake! <risa> ¡Dame un
2: cupcake! <risa> no, yo quiero que... Yo quiero, ¿sabes? Si hay alguien que haga on-call... Delivery de, de cupcakes, porque lo necesito ahora.
1: Vamos para pa el pueblo ahorita, compramos los materiales y los hacemos aquí mismo.
2: <risa> También. Lit. Lit.
1: Pero ajá, continuamos. Eh, ajá, sí, básicamente eso es la esencia sobre el vino. Que podemos
0: continuar. Entonces... Eh... Sobre la música y el alcohol. Ah, ok. What's exacto. Going on? Sí, yo como que, ¿habla ahora de eso? O
1: mejor ahorita. <risa> eh, <risa> sí, otra parte de, de mi tema, ¿verdad? Dentro del tema del alcohol y de la música. Eh, ya esto empe está empezando a caerse de la mata. Eh, obviamente, eh, la carrera de la música y la
0: fama en todos los aspectos Necesitamos quitar eh, las vibraciones de los celulares, people.
1: Sí. Yo, ¿Sabes qué? Yo no sé porque yo a veces le doy a todas las vibraciones y el celular o todavía vibra. O sea, a todas las cosas como que mute para que no salga sí. y todavía vibra o todavía suena. Eso es algo que yo no entiendo. Si mi celular está poseído o si sí. yo sencillamente <risa> no aprendo a usar un iPhone <risa> correctamente <risa> después de tantos <risa> años. Recibió el
0: espíritu. Don't Pum. worry, it
1: happens. Este, pero nada... Eh, exacto. Pues los músicos y las personas, ¿verdad? La fama. Esto es algo que para mí es bien interesante porque, obviamente, ya soy yo soy una adulta, yo soy una persona normal, así que dentro de. de I'm de in
0: the air, normal. Normal,
1: exacto. Pero, o sea, dentro de, 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 de mi contexto existencial, pues probablemente aquí nosotros tres dicen como que, ah, la fama, y eso es algo bien cool, algo que pompea, algo que suena fantástico. Y. En muchas carreras musicales, especialmente porque empiezan bien jóvenes, que todavía pues no tienen el nivel de, de madurez para bregar con la situación, uh -huh. es algo bien abrumante. Es, es algo. Yo, yo soy bien fanática, especialmente, pues, bien fanática y no. O sea, iba a decir bien fanática, obviamente, porque estoy haciéndole un tributo a la cantante, pero de verdad eso fue un resultado de ser tan fanática de la cantante de mi Winehouse. Eh, ah, sí, no, sí. Yo le tengo montada un. Un tributo, montado un tributo. Eh, Muy bueno,
0: by the way, I've seen it. It's good.
1: Ella murió, obviamente, en el 2011. Extremadamente triste que ella no está aquí para podernos cantar su música. Sí. Yo Definitivo. me convertí súper fan y entonces eh, empecé a mover ese tributo y se empezó a, a, a mover súper bien. Pero nada, es básicamente, en la misma música de estos artistas, como en mi Winehouse. Eh, se ve el sufrimiento se ve este sentido de, de otra edad que como que no, no encajan con la sociedad pero a un nivel de que, de que los consume, de que no pueden bregar y caen en estas vidas, en estos ciclos de, de alcoholismo y de mucha droga y el tema específicamente eh, del cual quiero hablar se llama The 27 Club el club de, de 27 y esto se refiere a la edad en que muchos artistas eh, han muerto, dado a que son alcohólicos, tienen problemas de droga, eh, a estas vidas, como quien dice, peligrosas, wild, de mucha adicción. Así y Whitehouse es que, no una que murió a los 27 años. El Hollywood Life. Sí, que nos,
0: que nos han robado de mucha gente, que ahora mismo yo pienso que serían un, unos artistas de excelente calidad que... Sí, es bien triste. Okay. que tú
1: mencionaste
2: Amy Winehouse y ella tiene hasta la misma canción Rehab, como que.
1: Sí, es bien es bien <coughs> loco uno escuchar esas canciones ahora y uno pensar que ella está como que jaja, ja, ja, no, y uno sabe que ella
2: murió no de alcoholismo.
1: Es demasiado irónico y dark. Eh, otra otra figura bien famosa de, del club de los 27, Janis Joplin, esa es de las primeras sí, y definitivo. yo soy super fanática también. To Jimi Hendrix. Jim Morrison, Kurt Cobain, de Nirvana. Bana, Eso Kurt es. Cobain.
2: no fíjate, y... no sabía de Kurt Cobain que él había muerto a los 27 años. Sí,
0: y es algo, obviamente, este, es como que aquí nuestro sonidista tirando besos al aire. Una, sí. un, es una estadística
1: falsa que la gente como que se ha inventado de que ah oh, muchachitas mueren a la edad de 27. No, no son tantos si cuando uno mira el el, el por ciento, mm -hmm. pero sí. Son bastante Y es, es como algo, una
0: tendencia. Es
1: algo medio, medio freaky. Y la misma Amy Winehouse, a mí me la más joven de, de este grupo. Ella fue en el 2011. Ella, un par de años antes de eso, ella tiene citas grabadas donde ella pues tiene miedo de eso. e Incluso esto es tan triste. Ella, pues, sí llegó a recuperarse de sus adicciones. Porque ya hasta no usaba. Y se recuperó.
2: Wow. Pero
1: el cuerpo de ella, dada la anorexia... Ah. era tan y tan y tan débil que la noche que ella murió a los 27 años ya, ya había estado clean por mucho tiempo ya se murió como con dos whisky Qué porque horrible. el corazoncito de ella sí, no, había, había, había abusado bastante la y eso de la, es tan anorexia, triste no pensar en es a... una persona que, que, que hasta hizo el esfuerzo llegó al otro lado de mejorarse pero su cuerpo ya, ya estaba bastado, gastado
2: bastado. se me pararon los pelos completamente
1: Así que pues, nada, dentro de la diversión, control, todo... Drink No se muera nosotros aquí como que super fit out. Don't drink irresponsibly. No, pero...
0: Este, obviamente... Trate, tratemos de ser lo más moderados posible en la medida que nos quepa. Mm. Y si tenemos un problema, pues... Eh, aceptarlo y buscar ayuda. And yeah. try to be the best we can be. I need somebody... Pero algo me dice que estas pérdidas pueden continuar si esta vida eh, musical extrema continúa. So. No sé. Y sí,
2: yo creo que sí. Yo creo que... De hecho, yo creo que aunque ellos sirven como un cautionary tale, aún las personas no se esperan morir porque hasta los mismos artistas se sienten invencibles. Yo creo que eso es más que sí. todo.
1: Incluso eh, ustedes se acuerdan, el 2016 fue, que fue el año con que se murió un montón se murieron un montón de artistas y todo el mundo, What's happening? ¿Por ¿qué happening porque se están muriendo todos estos artistas? Como que, ajá, porque todos eran unos alcohólicos que abusaron de su cuerpo
0: desde jóvenes claro. o se están muriendo jóvenes,
2: claro. Sí, no, definitivo. Entonces,
0: eh, ¿tú lo ves mucho en punto de vista de que es para inspiración o es que gente de su alrededor entendieron que eso era los presionaron para que consumieran tanto hay mucho de eso también eso es tan eso es tan triste sí yo creo que esa parte también es importante como que decirla como que
2: eh, no yo creo que no mencionaste porque obviamente era un actor pero Heath Ledger creo que murió también a los 27 años
1: de verdad sí, sí. ha habido y James hay,
2: Dean uh, son como que soñan de sí, mara. No, la,
1: la lista es larguísima. Se no traslada Está
0: traslada, brutal
2: dos, el conspiracy pero... theory acerca de ese número. O sea, sí. yo, gracias a Dios, tengo 29 años. Se traslada, se traslada. Ya no tengo 27. Años. <risa> Hashtag triggered.
0: Somos babies. <risa> 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 millennial babies. Entonces, pues, alegrito, ¿qué nos traes tú entonces esta noche?
2: Pues mira, este, gracias, este, Luxana, por el vino, porque. Ya me Very bebí good wine, I like it. half de mi cup y siento que tengo los poderes del, del cupcake en mi mano.
1: Excelente.
2: <ríe> pues mira, Corillo, hoy les traigo algo bien basic, quizás. Es una Purple Haze. Es una Abaza. Voy a abrirla. Creo que soy yo. Y esta cerveza es Raspberry. Voy a abrírselas a todo el mundo. Excelente. Este... Nuestro sonidista está enseñando una foto. Quiero saber de qué se
0: trata. Sí, eh, nos están aclarando que Heath Ledger murió a los 28 y no a los 27.
2: Mala mía,
1: yo siempre he sentido que fue... Wow, los... tú
0: diste información
1: incorrecta. Wow,
0: gracias por arruinar
1: <risa> mi segmento. Me siento súper <risa> mal, mala mía, bien brutal.
2: <risa> Hashtag fake news. Mira, So, por eso no me crean nada de lo que estoy diciendo. <risa>
1: <risa> mira no le no vacilando no eso es como como es la cosa aquí se verifica lo lo redactamos en vivo sí, no, exacto, lo Editamos, yo, editamos la información
0: Sí, y en siéntanse ustedes en la libertad que si nosotros decimos algo incorrecto comunicarnos a nosotros mediante nuestros medios de redes sociales y cualquier información que nos quieran dar, así que no se de preocupen sí, para después en
1: el próximo episodio mandarlos para el carajo aquí. gusta <risa> 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 I mean. hey. no embústenos. Pues yo yo si sí fui yo de hecho la culpa a Alegrito. ¿no? Por yeah. favor, siempre echenme la culpa a mí. Álano, álano, sí. este,
2: tengo aquí la Purple Haze. La Purple Haze es una cerveza artesanal y cuando me refiero a la cerveza artesanal, las cervezas artesanales son cervezas con sabores tradicionales que incluye, ay, se me olvidó el título, lo que era. Es nombre pasando
0: páginas pasar.
2: Pasando páginas, era. porque en verdad tengo tanta Tanto información material. que quiero compartir
0: con ustedes, que wow. es como,
2: yo me siento ahora mismo como. Para que
0: ustedes vean que nosotros nos preparamos, esto no es. Sí,
2: definitivo, primero vamos a coger un zippy. es raspberry,
0: eso <risa> puede ser que vaya acorde con el vino que
2: nuestra amiga Luxana nos trajo.
0: Sí, es un, es un paso bastante cercano a ver.
2: ¡Wow! ¡Qué rico! A mí me encanta esta cerveza. Voy a explicar por qué. Mi cerveza favorita... Mm. Me fui del tema. Mi cerveza favorita es la Sea Dog Wild Blueberry, que aún no se ha podido traer nuevamente a Puerto Rico. Le echo la culpa a... todos los huracanes y devastaciones que han ocurrido en Puerto Rico, pero para hablarles sobre la cerveza artesanal. La cerveza artesanal trae ingredientes tradicionales, pero es un estado más puro y natural, con el que conlleva, obviamente, cebada, agua, lúpulo y levadura. El lúpulo... No es la barra en el viejo San Juan. Aunque sí... Hey, para para, para, que, para, para, pensé, para comentar
0: el, el Spanglish, el hop.
2: El hop. El lúpulo es conocido en inglés como el hop. Which gives you that bitter puppy flavor. Es como que te da esa sensación de bitterness, agridulce. Pero también incluye, pues, un poco de sensación. Tiene hasta... Cosas curativas, so... Muchas veces como que beber cerveza te ayuda al sistema digestivo. A este... Quote me or unquote me, no sé cómo quieran decirlo.
0: Bueno, eh, la cerveza como tal tiene bacterias, so... Y el estómago tiene bacterias que ayudan a digerir, so... That would make sense to me. Entonces, me es, como pero... es como
2: un yo, Es como un yo, Me siento que me estoy tomando el Herbalife del día. <risa> Mira, Pescorillo, este... No tenemos aquí entre nosotros, pero el tequila tiene probióticos. Eso me lo dijo mi gastroenterólogo.
1: Así, Así que, que estos sí son. Momento del episodio. El
2: momento del episodio importante. Certified facts. No les voy a explicar porque gastro. fui un gastroenterólogo. You guys find it out. Este. Voy a hablarles un poco sobre el alcohol, ¿verdad? Sobre la cerveza. Y voy a empezar con este poema. Este. Que se llama Lines on Ale. Fue escrito en el 1848 y dice así: Fill with mingled cream and amber. I will drain that glass again. Through the chamber of my brain. Quaintest thoughts. Queerest fancies. Come to life and fade away. What care I how time advances? I am drinking ale today. Sí, estamos todos bebiendo aquí ale en el día de hoy. Salud. 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 Vamos a hacer que suenen las botellas.
0: Clinky, clink. Clink, clink. clink, We're clinking. We're clinking. clinking.
2: Todos con... Muy bien. Pues este poema que le acabo de leer es escrito por nada más y nada menos que uno de mis favoritos son... Me voy a tirar aquí una... un maremoto de información. Es de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe... ¡Woo! Es mi... Para mí es el mejor escritor de la literatura americana. Trajo el movimiento de lo que es lo gótico. Garland Poe era un hombre que sufrió muchas pues, percances en su vida que lo llevaron al, al, al alcoholismo. El alcoholismo, por ponerlo así, pues es básicamente ya cuando uno crea una dependencia al alcohol, pero eso es más aliado, por decirlo así, a la salud mental. Pero, este poema que les leí, Lines on Ill, este, dice la historia que fue escrito... Cuando él estaba sentado en la barra, estaba con sus panas, probablemente... Estaba, no estaba con sus panas, probablemente estaba solo. Porque él era un hombre, aunque le encantaba estar acompañado y hablar y todas esas cosas, pasaba mucho tiempo solo. Y él escribió esto en su recibo. Era como un recibo. Y lo puso encima de la barra. Y el bartender, I suppose, lo, lo, lo enmarcó. Estuvo mucho tiempo hasta el 1920 fue robado de la barra. este Cabe mencionar que obviamente Edgar Allan Poe es un hombre de, Bo de Boston. Boston, es en Massachusetts. Masha...
0: Massachusetts.
2: Massachusetts. Eso no fue el alcohol en realidad, es que esa palabra se me hace súper mega difícil. Y pues, aunque él murió misteriosamente, por ponerlo así, muchas de las condiciones que él se refiere es al alcohol. Este, fue una sobredosis de cool. Semanas antes de que él se muriera, él estaba vestido con ropa que no le pertenecía y estaba caminando las, las calles de Boston. <ríe> y la gente como que, ¿What the fuck, man? Yo me imagino yo como un bystander mirando desde la ventana mi casa como que, hmm, qué cosa rara va a ser el Garland Poe hoy. Pero era dicho que el Garland Poe disfrutaba de la fiesta, las mujeres, los gatos.
0: Men and booze and women.
2: Y gente, igual que probablemente muchos de nosotros, si tuviéramos esa oportunidad, debía dinero de renta. Lo cual lo llevó a ser escritor. O sea, él publicó el Raven y con eso fue que cogió este, fama. Entonces, pues, y por celos de un panita, que su nombre era Ru Ru Rudolph, Rudolf, creo que era Rudolf. Este, si no estoy mal, me pueden, obviamente, después, Trash Mouth. Trash talk. Siempre tengo problema con esa palabra. Trash talk. The life of me. Este, <risa> Pues nada, la cosa es que todo el mundo piensa que él es un alcohólico por culpa de él, porque ese tipo se encargó de como que hablar con el, public el PR, el, el relacionista público, si existía en ese tiempo, y le dijo como que Edgar Allan Poe tiene un problema de alcoholismo. Y pues para mí sigue siendo, y lo considero, uno de los mejores escritores de la literatura americana. Y pues como que, pues para hablarle un poco sobre cómo la... El alcohol funciona como musa. este, Muchos neurocientíficos les gusta explicar que el alcohol se trata más de desinhibir a la persona. Así que lo que hace es que lo libera de todas las preocupaciones que puede tener una persona, lo completamente desinhiba y empieza a hablar de todo lo que tiene en la mente. Este... Básicamente. entonces el sí, alcohol suelta,
0: in... suelta la lengua cualquiera.
2: Exactamente. No, sí, y lo... a
0: veces uno tiene mucho estrés se siente stuck y ayuda. Uh -huh. Sí, es el, el unwinding moment. Sí. Así.
2: Y esta cerveza, por lo menos yo me la bebo, tiene nada más como que 4.2, 4.5% de alcohol. Y se siente súper smooth, en verdad. A mí me gusta mucho, no sé.
1: Este a bebé. mí me gusta, de verdad. Y eh, yo no soy tan fan de la cerveza, así que...
0: De, sí. Debo aceptar que yo soy una... Yo era una contra Purple Haze porque entiendo que hay otras de cervezas de raspberry que eh, como que en, hacen más enhancing del sabor de raspberry. Sí. Pero puedo decir que ya la puedo tomar. Antes me rehusaba quizás un poco a tomarla, pero es sí. buena. No, eh, y, se puede y dar.
2: A mí lo que me gusta de la Purple Haze, que tiene un nombre obviamente bien peculiar, ¿eh? ¿de dónde viene ese nombre Purple Haze?
1: Suena como un strain de marihuana. ¿Verdad de que verdad? sí? Y y no sé.
0: yo, yo entiendo que quizás es como un viaje de alguien que tomó mushrooms o LSD y entendieron que esa era la mejor manera como que de, de llamar esa cerveza, no sé.
2: Ok. Pues, eh, básicamente, pues, para comentar, el, alcohol, el alcoholismo, aunque es, es el problema, por ponerlo así, no es un problema, pero... Eh, es el problema, como mencioné ahorita, de la salud mental. Entonces se refiere a que muchos de los escritores utilizaban estos estas bebidas, esto, el booze, el alcohol, y otros tipos de alcohol, no básicamente la cerveza, como una sustancia que los ayudaba a poder relajarse. Y ese writer's block como que parecía que parecía ser un martillo. Cosa que cuando, pum, rompía, pues podía entonces hablar. Este, les voy a compartir y voy a leerlo. Le voy a compartir esta, este quote que dijo Stephen King. Stephen King también para mí es otro de mis escritores favoritos. este Por ahí está corriendo la película It ahora mismo.
0: No soy un horror fan, pero entiendo la importancia de él porque ha mantenido como que ese género bien actualizado y bien... No, y,
2: y es como tú mencionas, Ebu, él lo está manteniendo vivo porque en realidad uh -huh. el, la escritura del horror es una escritura que revela... Tanto de ti, como también revela tanto de algo que tú quizás no puedes sentir en tu vida. Eso es como un misterio total. Y la línea dice así, es en inglés. The idea that creative endeavors and mind altering substances entwined is one of the greatest pop intellectual myths of our time. Substance abusing writers are just that. Substance abusers, any claims that drugs and alcohol are necessary to dull a finer sensibility are just the usual serving self-serving bullshit. I've heard alcoholic snowpl snowplow drivers make the same claim. They drink to steal the demons. Es como que una invitación a que todos nosotros, básicamente bebemos, como muchas personas han mencionado quizás, para calmar nuestros problemas. Y eso es una conversación que se da como que en el daily life de todo el mundo. Yo creo que eso no es como que... Todo el mundo como que it's five a club somewhere, vamos a tirarnos una cerveza, sí, saliste bueno. del trabajo, tuviste un día pésimo y te lo juro que tu cerebro está diciendo me quiero una cerveza fría una corona, yo no sé en lo que sea de uno. La medalla... ha me pagado. La medalla también, buenísima. Como que todo, todo puertorriqueño se ve una medalla.
0: Pero estoy de acuerdo con él en que yo he visto arte hecho por personas que no consumen alcohol ni drogas. So, que tú necesites beber o estar en drogas para ser creativo, it's not necessarily true. Así que en eso sí estoy de acuerdo con él.
2: No, yo también porque yo no creo que yo necesite el alcohol por la mañana cuando me levanto para poder trabajar.
1: Sí, este algo bien interesante es que hay personas que yo he escuchado que comentan diciendo Ah, eh, el que se muriera joven, el que tuviera esa adicción, es el precio de, de del arte de esta persona. que sé yo? Timmy Winehouse, de, de Jimi Hendrix, de Jim Morrison. Y yo pienso que es completamente y absolutamente lo contrario. Yo pienso que eso es una eh, adicción y, y un peso que nos quitó la oportunidad de continuar... Disfrutando. Eh, disfrutando de estos artistas. Y yo pienso que no es... Eh, eh, no es que... Ah, eh, eh, la droga y el alcohol es inspiración. Yo pienso, inspiración, yo pienso que eso es bullshit. Yo pienso que la sociedad está completamente fucked up y, y hay personas que los, se, se sienten en estas situaciones de momento abrumadoras, no saben cómo bregar. Mm -hmm. Tienen toda esta gente poniéndole toda esta presión. Tú eres un producto, tienes que ser... Eh, más flaco, mejor, me, más canciones eh, siete shows a la semana, más, más, más. Y, y no saben cómo bregar. Y no es una excusa. Y no es eh, lo correcto para nada. Y es algo que yo pienso que. Exacto, que lo ideal es que todos estemos, nos, nos sentimos súper bien y no tenemos que ver ni nada. Obviamente, el hecho de que nosotros no sentamos, no, los viernes salimos del trabajo y es como que me voy a volver loco tengo que de, darme una cerveza tengo que darme un cigarrillo whatever eso es bien triste Y <ríe> esa es la, ciudad, la sociedad sí, no, y es como, la que vivimos
2: es como pero eso el, es lo que hay le llaman exacto estoy súper de acuerdo contigo porque yo creo que eso es el unwinding que nos ha fabricado <ríe> la cultura popular quizás esto comenzó yo no sé yo quizás todo comenzó lo vimos y nos pareció que era la mejor necesidad la mejor escapatoria. Escapa, sí, en escapa este poria. caso
0: en, es un remedio a corto plazo para un problema que es de largo plazo.
1: Exactamente.
0: Este, es esa gratificación instantánea que recibimos, ese coolness que nos da ese factor de, de tranquilidad y quizás de, de estar sosegado y de estar chilling y relax, pero cua, eh, puede llegar a un punto en el cual ya tú no puedes determinar si it's just for relaxing or for living. Exacto. Y ahí es cuando tenemos que estar bien uh -huh. pendientes al respecto. Sí,
2: y ahorita me estaba moviendo un montón porque estaba tratando de verle la cara a las personas para ver cómo les gustaba la cerveza, así que si no me oigo, mala mía, corillo. Este voy a finalizar con este micro cuento y con un quote de Charles Bukowski que dice. Y esto está traducido: quédate con la cerveza. La cerveza es sangre continua. Un amante continua. Eso es todo.
1: Ay, uh -huh. ya. El más sexy
0: con la cerveza.
2: <risa> sí, déjame make love to it.
0: Exacto, esto fue un común romantiqueo aquí.
2: Yo, como que romanticé. Y no sé si eso es una palabra correcta. In I just made it up. La cerveza. Y no, y honestamente, yo creo que. Más que todo, yo creo que ser. Un chamaquito bo boricua. Hace que como que el, la cerveza sea tu first alcohol este, experience. Y yo creo que todos los que nos oyen pueden quizás estar conmigo en este. Relacionarse
0: en ese aspecto sigue. Sí. En Puerto Rico el alcohol es parte de la cultura innata. Entonces, en mi caso muy personal, en mi casa, este mi papá es el puertorriqueño y mi mamá es la española. Y mi papá es el que bebe y mi mamá no. Which is something that it's. Puede sonar como que un poco extraño, porque como que en España también el alcohol es parte de la cultura y whatever, pero se ve que en Puerto Rico sí, si todas las actividades, todas las cosas, en una gran cantidad de veces, son alcohol related, así que. Y específicamente cerveza, que es algo bastante movido aquí, así que puedo entender esa situación. Mm -hmm. En, bueno, entonces, ya gracias Alegrito por tu aportación uh. en cuanto a la cerveza y a la profundidad literaria.
2: De nada, ¿verdad? Me fui como que esta vez yo siento que me tiré mucho... Yo uh. estaba bien psyched, porque a mí me encanta hablar de Garland Girl and Poe, yo puedo estar 37 horas del día hablando de él. Mm. Yo sé que el día no tiene 37 horas, pero yo puedo hablar tanto de él, a mí me encanta. Mm. Y estoy seguro que, puedo... pues, mm. nada. Eh, de hecho, quiero hablarles un poquito antes de que terminemos claro sobre que el sí. abridor. Que utilice el abridor. Es un rom. Pero esto fue un regalo de mi mamá. Dice Mount Gay. No sé qué significa eso, pero gracias, mami, por el Mount Gay abridor. You greatly appreciate it. I do.
0: <risa> <risa> eh, pues bueno. Eh, yo soy una persona que... Eh, no sé, como que... Mis experiencias con alcohol empezaron bien tarde en la vida. Así que... Llegó un momento en el cual eh, una persona que estaba cerca de mí me presentó lo que era el whisky y de ese momento pues quedé completamente prendida y enamorada del whisky. No sé, eh, yo lo siento que es una bebida tan completa y con sabores bastante como raros quizás para un paladar puertorriqueño yo pienso, porque nosotros estamos acostumbrados pues a la cebada, a la cerveza y todo eso. Así que cuando lo descubrí me encantó en el momento. Pero soy una persona que específicamente le gusta el bourbon. Que Qué eso, eso uh -huh. es un tip. Fancy. Hay mucha, hay mucha gente que discute si el bourbon realmente es whisky o no. Porque tiene unas características bastante específicas que lo diferencian de un whisky irlandés o escocés. Eh, pero es el, mi favorito. Y para que nosotros probemos yo traje... El mío, que es el Ultimate Favorite 101, que es el Jack Daniel. El Jack Daniel yeah. es original de Tennessee. Este, ahora mismo ellos van por la receta número 7, por eso se llama Jack Daniels Number 7. Pero llevan. Hay recetas desde la primera hasta la séptima.
2: ¿Y este. se pueden conseguir?
0: Eh, se pueden conseguir. Este, pidiéndolas online estás dándole bien duro a la mesa, ¿sabes? Este, me chico, ahora, arruinaste,
1: arruinaste también la sección de EU. Estoy Jesus. bien
2: incorregible. No me den alcohol. <risa> Ay,
0: Dios <risa> mío. Es un, pues, es, un, es un bourbon natural de Tennessee. Entonces, eh, a mí me gusta el sabor como medio maderoso, así como... Quizás un poco elitista, no sé, este, que tiene en particular. Y el que traje es uno, es una edición especial, es un single barrel, que no es una mezcla de barriles, sino, como dice el nombre, viene de un barril específico y tiene una manera de añejar este, diferente a los barriles regulares. Es una edición especial porque es un select, no es un single barrel regular. Entonces encontrarlo fue algo especial para mí y entendí que valía mucho la pena. Aquí no estamos tirando un boomerang, un boomerang, probando el shot. Este, <risa> a diferencia del Jack Daniel regular, el el single barrel es un poco más suave al bajar, pero cuando llega al estómago explota. So you get it? Explota así que, la nota. Okay, no, así. ¿A quién le llegó? <risa> Este, yo le entiendo que para shots y cosas así que lo que nos estamos dando hoy Es preferible utilizar un single barrel Porque es más eso, no es de mezclar como otra gente lo hace Así que este la botella que tengo específicamente es de eh, octubre 26 del 16 Y es una botella numerada, así que es un Special Edition.
2: Esto está bien lit, Entonces les digo
0: que tiene 47% de alcohol por volumen, so this is a bomb.
2: Pero quiero hablarles sobre eso. Es un 47% de volumen por el botella.
0: Esa botella está hermosa. Que de nada. hecho, exacto. Sí, ellos... ellos, ellos el craft de las botellas es bien interesante porque siempre tienen como que la parte de arriba uh -huh. tiene bastante como que adorno y en la parte de abajo también tienen como que... Líneas y cosas que se ve bastante interesante. En estos momentos a... yo
2: me siento como un Kingsman, de verdad.
0: Exacto, eso parte de. Siento la... que
2: puedo con el mundo. Así que, Así que salud, Eu. Salud. Salud. Salud, Luxana. Luxana. Uh, oh, shit. <risa> y al sonidista el pana que se está dando los drinks con nosotros, <risa> pero está
0: callao <risa>
2: Ay, que demasiado me quedó pues, eso.
0: Voy a, vamos a borrar aquí. Mother of God, eh, yo, yo entiendo que esto es un gusto realmente adquirido. No todo el mundo tiene el paladar ni el gusto necesario para tomar whisky, pero siempre se lo recomiendo a alguien que por lo menos una vez en la vida este, se pueda lo pruebe y por lo menos tenga la oportunidad de hacerlo.
2: A mí siempre me ha gustado, como tú mencionaste ahorita, los detalles de las botellas, porque yo siempre que veo un Jack Daniel's siempre lo veo con una botella, Sí se parecen, pero tienen siempre como un, un detalle que la hace como que bastante única.
0: Entonces, eh, Jack Daniel como tal no hace whisky solamente. Ellos hacen eh, este tipo de rom que es estilo moonshine, que se conoce como rye. Que también este tiene son sabores fuertes usualmente y caen bastante fuerte al estómago si no eres una persona que toma mucho. Así que, eh, be careful with that. Pero si estás en tu casa, estás arreglada. Si quieres dártelo para abajo, síguelo y pruébalo. Luxana Aquí tenemos en... a Luxana dándose el...
1: Yo iba a decir, too late for me. Lo que tal. Yo, yo soy una que yo casi nunca bebo. Y cuando bebo, pues soy una lightweight. Es bien triste. Ya yo estoy pica. Uh -huh. no, sé. no, yo estoy ahí. Yo, yo estoy
0: pica. Yo como que. Jack Daniels <risa> Yo estoy reaching. Pues entonces. Eh, aquí usí moviendo mi libretita para poder hablarles a ustedes sobre. En la televisión y el cine. En un 80 por ciento de las veces este tenemos ah, tenemos eh, una escena que tenga que ver con alcohol. Eso es algo que viene innato con el, la televisión y el cine, porque es parte natural y parte de la cultura popular de las personas. Así que, este, pero en este caso en particular, quiero hablar sobre programas o películas que son que el alcohol es una base importante. Ups, aparece que alguien tiene un problema allá atrás porque son una puerta. No, no pero, yo sé
1: que eso suena como una mala crianza, pero la es que eh, las puertas de aquí hay que ponerle, yo creo que aceitito o algo. Tú o sabes que las puertas como que hacen mucho ruido, no o sé sea, Es hacen como
2: ruido no es que estás haciendo número Strip de cada puerta de esta casa, es que <risa> 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 ni Beyoncé, ni Beyoncé.
0: Pues. Estoy a, voy a hablar de, de televisión y, y películas en las cuales el alcohol es casi un personaje o es un personaje. Porque es bien la parte más, más importante o bien importante del de hilo de esa serie o de esa película. En específico voy a empezar con televisión. Entonces mi querido compañero Alegrito nos hizo una sugerencia en cuanto al programa Drunk History de Comedy Central. Es A mí
2: un, me fascina ese programa.
0: Es un programa que está el host, eh, Derek Waters. Él sale en la película Hope Pass y hace voces también en American Dad. Entonces, <risa> es, es una serie súper interesante porque habla de distintos episodios de la historia mundial. Están contados por alguien que está borracho. Eh, es interesante porque... En algunas he visto, he vi alrededor de cuatro episodios para hacer re research para el podcast. Y me di cuenta que yo creo que hay una mezcla en que ellos graban sin estar borracho y borrachos Como que es una mezclita. Pero es interesante la parte que ellos ponen de ellos contando esa historia, de ese evento histórico, porque te están dando la historia accurate. Y eso yo lo verifiqué Yo hice research de las actividades la experiencias que ellos hablaron históricas y son historically accurate. Uh -huh. Así que ellos mantienen la verdad acerca de la historia, pero tú te mueres de la risa con el tipo borracho hablando de, de la historia porque, tú sabes, está la risa incontrolable, está que they get stuck when they're talking. Uh -huh. Entonces, es una experiencia interesante de tú ver eso, pero a la misma vez aprendes. La, el primer episodio que vi, ellos hablaron de eh, Agatha Christie que ya tuvo una situación eh, antes de morir donde ella, des ella desaparece y después vuelve a aparecer y ella como que porque ustedes hacen tanto show de que yo desaparecí si yo estoy aquí es como que es una historia like bizarre and weird pero es contada por Alison Rich que entiendo que es una comediante. Entonces, a, mientras la persona cuenta la historia, está siendo dramatizada por actores. Entonces, en el episodio donde, donde yo vi, la persona que hacía Agatha Christie era Kristen Dunst. So, están trayendo actores y actrices de, de calibre exacto. para hacer estas dramatizaciones. Entonces, si, el mo, si en el momento en que la persona está contando la historia, se empieza a reír o whatever, la persona que está dramatizando empieza a reírse... <risa> Sí. So you can...
2: No me acuerdo si ella también bebe. Yo entiendo que ellos beben, todos ellos.
0: Eso el episodio. Probablemente puede ser I don't know. No pero... me sorprendería. Exacto. Yo creo no.
2: que yo hubiera hecho, yo hubiera bebido también, como hoy mismo.
0: Entonces, como Derek Waters es la persona que lo está guiando, también tú tienes la interacción del de host tratando de alinear a la persona que continúe diciendo la historia uh -huh. versus. Pues el papelón que la persona hace mientras cuenta la historia. So, si eres una persona que te gusta los programas que son así medio weirds pero de comedia, te los recomiendo 100%. Lo encontré bastante entretenido. Y como dato curioso, ellos ganaron un Emmy en el 2005, 2015 por Outstanding Costumes. Porque las personas... Uh -huh. Y las dramatizaciones están todo. Eso incluye, pues, vestuario, eh, áreas de grabación. O sea, que está bien hecha la dramatización. Obviamente, pues, la conversación es lo que el tipo está diciendo borracho. So,
2: mm. Qué malo que it's nada. Cool. Más fue Outstanding costume porque, honestamente, you guys should watch that. Es bien cómico. Y, y aprendes. Yo creo que lo más que todo es que tú aprendes.
0: Sí, entonces, hablar. También tienen un episodio de la señora que impulsó la creación de la pastilla anticonceptiva y otras cosas. <risa> que que tienen un buen mensaje en cuanto a, pues, como estas cosas históricas. Acabo de tirarme vino encima. Eh, me, <risa> chuparte, eso, eso es one". Aquí se puso sexy la cosa. <risa> Honestamente,
2: yo le chupé la mano a mi mamá.
0: <risa> y eso podemos hablar otro día. Pues, sí. pues, esto suena muy edipo Sexual y todas esas cosas. Sexual y extraño. <risa> eso sí. era lo que quería
2: hacer. <risa> Sexual y extraño. Por <risa> favor,
0: <ew>. continúa. <risa> Entonces, este... Pues que están dando... Además de que te ríes, aprendes y te dan mensajes eh, de cosas que realmente son importantes para la historia, whatever. So Se lo recomiendo 100%. Entonces, pasando al mundo del cine, este, aquí pasando mi libreta nuevamente. Este... Encontré, pues obviamente, como les dije, siempre en una película siempre ha, llega un momento en que el, este personaje necesita como que un respiro de su vida y va a su nevera y rápido abre una <risa> cerveza o descolchan un vino. So, es parte importante de uh -huh. quizás el storytelling de una película. Lo siento que
2: todos, 90 s Kid, y yo me incluyo con todos ustedes aquí, yo creo que todos vimos Los Simpsons, y Homero necesitaba un Duff y Homero iba a la barra de mowera Sí. Pero, Así. sí, es correcto. Y, era como, stubborn.
0: Stubborn, sí. y era como que...
2: cabrones voy a hablarles sobre el patriarcado mientras me bebo esta cerveza.
0: Así que... Eliminemos el, el, el
2: patriarcado, por favor.
0: Es un, es un elemento que siempre ha estado. Y en este caso escogí una película donde el alcohol es parte importante de ella y es la película Drinking Buddies. Esta película fue dirigida por Joe Swanberg. Incluye los... El, los, protagoni los cuatro protagonistas son, la, por lo cual la historia gira en esta película. Tenemos a Olivia Wilde, que su personaje más famoso, entiendo yo, es el de 13 en House. Que es por el sí, que, entiendo que sí. más se conoce.
2: También y ella era en, la jeva en, en, en The O.C.
0: Exacto, y también está en Tron, en las películas de Tron. Entonces, eh, y obviamente está casada con Jason Sudeikis. Que es Jason Sudeikis tiene un pequeño papel en esta película... Pero vamos a hablar de ese caso, de ese, de ese papel eh, más adelante. Tenemos a Jake Johnson, que es el Nick de New Girl. Este, tenemos a Ana Kendrick, que obviamente, pues, Pitch Perfect lo que ha hecho ha sido explotarla por todos lados.
2: You're gonna miss me when I'm gone. <risa> <risa> sí, todo, la... todo niño de este mundo hace él.
0: Sí, Cops ha sido un. <risa> Algo en revolucionario. Este. <risa> <risa> Entonces Ron Livingston, que ya es un, eh, entiendo que es el mayor de todos ellos, que ha salido en Band of Brothers, eh, fue uno de los novios de Carrie en Sex and the City y eh, también salió en walk Empire. Eh, ¿Qué sí, él, 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 él ha hecho bastante, él es el que más tiempo lleva. Todo
2: el de Carrie es significante. <risa> Entonces, por eso ella escribió la, el sexo de serie. el lado ahí. Eh,
0: en este el caso loco. es. Eh, trata sobre esta chica que es la gerente de una, eh, una cervecera artesanal llamada Revolution Brewing. Este. Entiendo que ella es la principal, aunque realmente los cuatro eh, están envueltos en la trama principal, pero entiendo que ella es la que, a la que más se le da importancia. Entonces, ella trabaja con el personaje de Jake Johnson. Ella en, en la película se llama Kate y él se llama Luke. Ellos trabajan juntos en la cervecería y uno ve este Will they or won't they. Y ellos tienen una amistad como medio rara, pero que suena que they are flirting with each other. So, eso complica entonces la trama de la película el personaje de Luke es novio de Anna Kendrick que en la película se llama Jill y el personaje de Olivia Wilde Kate es, es novia de Ron Livingston que es Chris este me interesa esta película porque enseñan el proceso de cómo más o menos se hace una cerveza artesanal. Hay muchas tomas de ellos trabajando con eh, los kegs y cómo esto conecta con lo otro y cómo sale en el bar tap y esas cosas que te dan un poco de insight en lo que es una cervecería artesanal. Este Resaltan el bar culture, o sea, la, la esta tendencia de que, pues, eso mismo que ustedes estaban hablando, de que, it's five o'clock, let's go to a bar and just drink ourselves off. Entonces, este, esta película, además de resaltar eh, la cervecería artesanal y cómo se realiza y la importancia de ello, es la relación entre estas cuatro personas y cuán la línea entre amigos y más que amigos, it gets blurry sometimes entonces, cuando una persona está en una relación y es más madura que la otra? ¿Y cuán difícil se puede hacer en este mundo del alcohol? Porque el alcohol, en este caso, influencia quizás algunas de las decisiones que ellos sí. hacen.
2: Yo te, eh, o sea, yo entiendo que esa, esa película
1: ¿Qué? la puede... E.U. me la super vendió. Yo estoy como que aquí, what?
0: Es un poco, <risa> es un poco lenta para <risa> mi gusto. Eso iba a decir,
1: que es lentita.
0: Y la razón por la cual yo pienso que es, porque esta película no uh -huh. tiene un libreto per se. Oh, interesante. El director y el escritor lo que hicieron fue un libreto con bullet points, diciéndole qué escena iban a hacer. Todo diálogo improvisado. Eso entiendo que la hace un poco lenta porque entre el alcohol que están bebiendo porque eh, they, sí, were, claro. they were drunk most of the time yes, like, Or, like, us. like us
2: estoy hablando de, de mi punto de vista ya yo me terminé mi cerveza y día en la mesa yeah. eso fue un poema para ustedes
0: <risa> 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 eh, pues eh, eso, no tener un libreto pues hace que el actor tenga que pues, improvisar en todo momento y eso quizás lo hace como que un poco ...en algún momento me suena un poco monótona... ...pero... ...me gustó porque... ...te deja el final un poco abierto... ...como que... ...la relación de estas personas... ...no sabemos cómo va a evolucionar al final... ...y entre... ...will there or won't they... O uh -huh. eh, ...es interesante ver... ...la relación entre las personas en esa película... ...porque... ...lo hace ver lo gris que puede ser.
2: no Y, y entiendo que el tema... The drinking buddies, pues se refiere como que pues son personas que trabajan en, cer en cervecería, ¿verdad? Dos do ella, de ellas, dos do de, de ellas. ellos, ¿verdad? Este, y pues, nada, todo el mundo cuando sale a beber y quizás tiene como que la cosquillita de tirarse a alguien, pues el alcohol de siniva y pues probablemente te lo tira.
0: Exacto, sí. Es, eso y hace no spoilers,
2: que... eso no es un spoiler.
0: Pero anyway, este... No lo ve. <risa> pues es interesante ver cómo el alcohol en ese caso y pues las relaciones se ven un poco pues revueltas en ese aspecto. Este, como dato curioso, eh, ha sido nominada para ganar en, en, en festivales independientes de cine y ganó en el Bell Film Festival en el 2013. Eh, antes de que termine el tema, que les iba a decir, el personaje de Jason Surekis es bien corto y mucha gente se quejó al respecto porque pensaban que él iba a tener un poco más de fuerza en esta película, pero un chisme sin el filo. Eh, se cree que él salió en la película para velar a su nueva esposa Olivia Wilde, que no se prospasara con Jake Johnson. Anyway, este ese es el chisme. Yo,
2: Yo no quiero decir que me pros prospasaría con Olivia Wilde, pero let's be honest, ella está bien buena. <risa>
0: <risa> El sonidista Acaba de besar la mano He agrees Entonces lo... <risa> Mucho apoyo <a> Eso me <risa> Entonces Lo otro Sobre esa película Mano Jake Johnson Le encantan Los personajes De este tipo Bien scruffy Y como que Bien laid back Porque En New Girl Ese es su personaje También So Siento como que Él se está encajonando quizás en ese tipo De personaje Debería como que Branch out a little No porque... y él sale hasta mm -hmm. Jurassic, Jurassic no, World Es que, son... es que
2: sale y en Jurassic World es como si fuera Nick, pero con un nivel de inteligencia. No quiero ofender su inteligencia, pero sí lo acabo de hacer. Me gustaría verlo en otros <risa> papeles, más.
0: Me gustaría verlo en otros papeles un poquito más deep, quizás, o con otro tipo de outlook en la vida, así que... A mí me encanta su voz, porque <risa> sí. la botella sí. Sí, es así. Sí, quizás no que es medio, así, pero... Medio funny, pero, pero sí. Pero, pero sí, le véanla para que puedan tomar sus propias conclusiones y nos puedan escribir un email, nos puedan enviar un mensaje por Twitter para eh, discutir si todo este tema o los temas que trajo Alegrito y Luxana son de su interés porque por favor nos dejen pensar cuál es el, nos dejen saber cuál es su pensar acerca de cómo el alcohol influye tanto en la música, la literatura como en la televisión o el cine, denos su opinión o si nos quieren corregir en algo you know, be free to do that
1: mm -hmm. Hey guys, pues, eh, si, si, si sintieron algo abrupto, es que, ¿verdad? Nosotros bien bellos seguimos hablando por un montón de tiempo, así
0: que ahora nos toca dividir el podcast en dos episodios. Pues, esas cosas que pasan cuando uno se envuelve tanto en el tema, y claro, cuando es más del alcohol, pues, ayuda a que uno, pues, se lea la <ríe> lengua y, pues, este... Vamos a tener que dividir este episodio, pero no se preocupen que el 2.5 va a ser igual de cool, igual de chévere que el 2, así que... que Yo creo disfruten. que eso
2: le va a añadir hasta un poco más de sazón. Yo creo que estábamos desinhibidos, pero no, lo que fluyó fue todas las cosas bonitas que teníamos que decir y la pasión, como había dicho Luxana, que ella era bien apasionada, pero pues, todos estábamos súper mega apasionados y estábamos listos para compartir todas nuestras hazañas y ideas.
0: Así que, claro, si quieren comentar algo que escucharon en este episodio, siempre recuerden nuestro email poprpodcast.gmail.com o nuestro Twitter poprepodcast. Así que nos vemos en el episodio 2.5 2.5